0: Começa agora, Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar. Queridos amigos da Rádio Boa Nova, é com grande alegria que estamos entrando no ar com o programa Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor. A apresentação de Sérgio Vilar e André Luiz Quirini é Vilar. Tudo bem com você André Luiz? Tudo bem querido Sérgio, é sempre
1: uma alegria imensa nós podermos participar deste programa divulgando a vida do Chico, divulgando os seus ensinamentos, divulgando os seus exemplos, que muito contagia para que possamos dar continuidade no passo a passo, no dia a dia, nos afazeres domésticos, nos afazeres profissionais, então esse programa ele é tido por
0: nós com muito carinho e de modo especial. Hoje André, o nosso programa é o professor Ramiro Gama intitula como a pergunta de Timbirá. É interessante o nosso Rádio ouvinte prestar atenção nessa história, porque muitas pessoas achavam que o Chico só recebia espírito de alta envergadura e nós vamos ver que ao longo da sua existência terrena, na sua mediunidade abençoada, Chico recebeu espírito de todas as matizes, inclusive espíritos bons e simples. Nós vamos ver que naquela época que o Chico fundou o Centro Espírita Luiz Gonzaga, era ele e o irmão dele que estava à frente da casa. Joaquim Timbirá era uma das entidades que se comunicava no grupo frequentemente, nas sessões dos irmãos Xavier. Tem um espírito que sempre vinha, dava uma mensagem, companheiro espiritual, simples e bom. Estava sempre disposto a auxiliar todas as pessoas do grupo com a sua experiência no trabalho, em favor dos obsidiados. Houve uma ocasião, André, em que apareceu uma jovem perseguida por diversas entidades da sombra. E principalmente à noite, André, os obsessores, em grupos, ou seja, falanges, tomavam-lhe a boca, derramando fel e veneno em forma de palavras.
1: É muito natural que quando um obsessor encontra aquele que no ontem o prejudicou, ou mesmo através da obsessão gratuita, aquela perseguição motivada pelas bandeiras, seja no campo religioso, no campo de, uma, de um auxílio ao próximo, se a pessoa do outro lado não tem um preparo, é muito natural que se torne refém de obsessores. Então, o que nós estamos vendo na história de hoje na atualidade ainda encontramos obsessores que agem do mesmo modo, com a mesma perversidade, e era natural que quando essa pessoa chegasse no centro, houvesse uma comoção, porque um quadro obsessivo ele gera para as pessoas que o vê muita comoção, muita tristeza, dependendo do caso, porque tem espíritos que não têm um, um pingo de compaixão, não têm um pingo de remorso, não tem um pingo de, de respeito mesmo pela vida do próximo. Então, nós estamos vendo a lição que
0: vamos ter hoje. Eu gostaria também, André, de enfatizar que naquela época, o processo obsessivo era mais gritante, era mais violento. Talvez hoje, nas casas espíritas, raramente nós vamos ver um caso desse. Não significa que não existe, mas hoje, quando aparece um caso desse, nem sempre se leva para um centro, se leva para um hospital que já o medica e o encaminha para um hospital psiquiátrico, porque ainda o número de médicos que conhece um processo da obsessão, ou seja, Médicos que seja espírita ou espiritualista são muito poucos. Na época do Chico, nós vamos perceber, André, que isso era muito comum. Naquela época não tinha os hospitais psiquiátricos. Vamos relembrar que estava começando aquela ideia dos hospitais psiquiátricos. Não só que a grande maioria dos hospitais psiquiátricos que foram montados no Brasil foram montados por espíritas. O Chico teve um papel muito importante, também pouca gente sabe disso. Na nossa região que de quatro hospitais psiquiátricos, os quatro eram espíritas. Então nós percebemos, André, que naquela época havia uma necessidade entendendo que esses processos obsessivos eram derivados. Nesse caso especificamente, André, nós vamos analisar que existe a questão daquela obsessão complexa. Que Kardec coloca para nós, não é? Que chega a ser quase que a possessão. E descreve o Chico que não era uma entidade, era uma falange. Ou seja, essa moça foi uma moça que prejudicou muita gente. Aqui não é uma obsessão simples, que a pessoa vai num bar e um espírito simpatiza com ela e acompanha ela até a casa dela. Não é isso. Nós estamos falando de uma obsessão complexa, de uma possessão. Onde é aqueles casos, não é? Que quando chega no centro, ninguém quer ficar perto. Porque o espírito praticamente toma o pensamento daquele médium e realmente começa, como ele diz aqui, a falar coisas impróprias. E realmente, quando a gente vê o médium, o médium se transfigura, né, André? Sem dúvida. Por
1: isso que não é simples você tirar o obsessor do, do obsedado. Precisa de um trabalho que requer um grupo harmonioso, que requer a participação também do encarnado, que requer toda uma preparação, porque, do contrário, pode se estender por um tempo até grande este convívio gerando frutos amargos quantos os que estamos vendo na história
0: de hoje. Olha que interessante, André. José doutrinava os visitantes conturbados, Iam muitos e muitos vinham. E o dirigente conversava, conversava. Numa dessas reuniões, Joaquim Tibirá incorpora-se no Chico e aconselha. Por quê? Porque José estava ficando exausto. Porque eram muitos espíritos, André. Olha o detalhe. Chico diz os espíritos vinham e iam em quantidades enormes. é Naquela época... Lembremos que o espiritismo ainda
1: não estava difundido no Brasil, não havia tantos centros espíritas e os necessitados também naquela altura eram muitos. Então, onde aparecia uma luz, era muito natural que aquilo atraísse os espíritos, que aquilo atraísse... Nós já tivemos oportunidade de ver, por exemplo, em programas anteriores, que foi aquela mãe, com aquele tio, com aquelas três meninas obsedadas de um lugar muito longe do Brasil. Por quê? Porque eram poucos os centros naquela altura. E na onde falava que tinha ajuda espiritual, muitos sofriam desses
0: processos obsessivos. André, agora nós vamos ver uma coisa que me chamou muito a atenção nessa história. Nós vamos perceber que esse simples espírito chama a atenção de José. Porque José tinha a ideia, André, que ele estava fazendo caridade ajudando todas aquelas entidades. Olha o que, que acontece... quando José recebe... uma orientação... desse amigo espiritual. Porque nós vamos perceber, André... que o Joaquim Timbirá... incorpora no Chico... para dar essa mensagem... a José. José, meu filho... convém ensinar o bom caminho... aos irmãos sofredores. Entretanto... É preciso doutrinar igualmente a médium. É necessário que a mocinha estude compenetrando-se dos seus deveres. Veja, André, aqui a história começa a mudar um pouco. Não adianta só atender os espíritos. A casa espírita, diante dos seus dirigentes e dos encarnados, tem a obrigação de preparar o médium. Sem dúvida, não podemos tratar apenas o obsessor,
1: nós temos que tratar também ela, porque quando nós chegamos a uma casa espírita, independente se é uma pessoa obsedada ou não, o espiritismo promove dentro de nós perguntas, reflexões, mas para isso eu tenho que estudar. Quantas pessoas não chegam no centro espírito e querem que os espíritos curem as suas enfermidades, solucione os seus problemas no casamento... Resolva a parte financeira e hoje nós estamos vendo pelo estudo, pelo que Allan Kardec nos deixou Que os espíritos não têm obrigação de nada disto, eles nos instruem, eles nos acalmam, eles nos orientam Eles até visitam o nosso lar, eles até procuram fazer o que pode, mas nós precisamos fazer a nossa parte É o caso desta jovem, o problema não está só no obsessor, o problema também estava nela o dia que ela começasse a mudar
0: sua faixa, naturalmente essas entidades seriam encaminhadas. É interessante, André. Nós estamos vendo uma história mais ou menos com 90 anos que se passou. E nós estamos percebendo que até hoje os médiuns querem ser médiuns, querem desenvolver a mediunidade, mas não aceita estudar. Veja que fato interessante, André. Joaquim Timbirá chama a atenção de José dizendo, olha, se nós formos trabalhar aqui só de orientação para os espíritos e nós não educarmos o médium, nós não damos conta em atender todos os espíritos. Porque o que mais existe é espírito deseducado. E se o médium for também deseducado, nós não vamos dar conta de atender tudo isso. Este é um, um,
1: um grave problema que nós vemos na atualidade dentro de uma casa espírita, porque nós estamos vendo pessoas com boa intenção, pessoas com bom coração, mas pessoas que não têm ideia do trabalho que está se envolvendo. Mexer no lado espiritual, nós temos que ter, não digo conhecimento pleno, porque quem somos nós para conhecermos tudo? Allan Kardec mesmo disse que a sua obra estava iniciando, mas não tinha o um final. Chico Xavier deixou mais de 500 livros. Se eu não me engano, essa semana já chegou na casa de 524 livros. Fora aqueles quase 30 que sumiram. Que o Chico psicografou naquela mudança de Pedro Leopoldo, beraba, confiou a uma pessoa e, e os livros sumiram. Então o Chico não é utopia pensar que vai beirar a casa dos 600 livros. Eles não disseram tudo. Mesmo André Luiz ter deixado 13 obras do mundo espiritual, nós ainda não sabemos nada do mundo espiritual. E mesmo sabendo pouco, já é complicado lidar, porque essas entidades, elas estudam no plano espiritual, elas se formam. André Luiz fala que para você se tornar um obsessor, você tem que estudar. Não vou, ah, vou obsediar por obsediar. Agora, se nós também não estudarmos, como é que nós poderemos lidar com as adversidades do mundo espiritual, sem nos afetarmos. Por isso que o estudo é
0: fundamental. É interessante, né, que nós vamos ver a continuidade. Porque José não aceitou, num primeiro momento, a orientação do Espírito. Ele tentou argumentar. Olha que fato interessante. Mas não será a caridade necessária a doutrinar os espíritos infelizes? Quer dizer, ele continua insistindo que a parte mais importante é os espíritos, não é o um médium. Sim, respondeu o espírito. Então, insistiu José Xavier, penso que estou certo procurando encaminhar a verdade a nossos irmãos vitimados pela ignorância e pelo sofrimento. Devem eles ser atendidos em primeiro lugar. Veja, André, isso é um fato interessante, 90 anos se passaram e nós vemos até hoje. Médiuns que não estudam e, e o pior, André, dirigentes de casa espírita que não cria um sistema na casa espírita para estudo. Você está comigo há muitos anos, praticamente você nasceu dentro do centro. Eu tenho mais de 30 anos de mediunidade num trabalho de desobsessão. E você hoje, André, na condição do vice-presidente da casa, do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, e do núcleo Chico Xavier, você sabe, André, que a regra para que a pessoa possa participar não só do mediúnico, mas de todas as atividades da casa, é exatamente estar no grupo de estudo. Não é que nós entendemos que vamos fazer escolas. Não é isso. Nós vamos fazer cursos para preparar as pessoas para que elas possam saber o que estão fazendo.
1: Não tenha dúvida. Nós vemos, por exemplo, na organização católica, quantos anos um padre não estuda num seminário. Nós vemos muitas alas da igreja evangélica que pede que o seu pastor tenha um curso superior de filosofia ou de alguma área ligado para ajudar no seu corpo doutrinário. Nós, os espíritas, não podemos ter apenas boa vontade. Precisamos sim ler de tudo, ouvir a opinião dos outros, parar com a ideia de que só dentro do Santo espírita tem salvação, acolhermos as pessoas de modo fraterno, darmos estudo, darmos amor, darmos trabalho. É evidente sempre com o ok da espiritualidade, porque nós estamos vendo por uma história desta que nós, os encarnados, temos uma visão limitada. Eu não digo que José Xavier era ignorante ou José Xavier era despreparado. Ele estava vendo um ângulo da história.
0: Mas também naquela época devia ser, logicamente, André, uma pessoa com pouco estudo. Logicamente é o que nós vemos hoje, André, exatamente na figura de muitos dirigentes espíritas que chegaram nessa condição por questão do tempo na casa espírita, por ter se aproximado um pouco mais de várias atividades da casa, seja na área assistencial, seja até mesmo na área mediúnica, seja na área do passe, do atendimento fraterno. Mas são pessoas, André, que não se preocuparam ao longo desse tempo todo em se preparar para conhecer a doutrina espírita. O Chico dizia que nós não temos arquivo mental de espírita. Então nós precisamos, André, criar esse arquivo mental. Eu conto em uma das minhas palestras, uma, uma noite que nós estávamos com o grupo de Itatiba, na casa do Chico, depois das suas atividades, e alguém perguntou para o Chico sobre a questão do arquivo mental. E o Chico, então, nos contava que Emmanuel estava presente e dizia que a média reencarnatória na Terra é de 150 a 200 anos. Média reencarnatória. Tem pessoas que reencarnam com alguns dias, mas tem pessoas que reencarnam com alguns séculos. Tem espíritos que reencarnam até com alguns milênios, dependendo da sua condição. Naquela época, eu estava iniciando a doutrina espírita a Doutrina Espírita estava completando 130 anos. E nós nos lembramos que o Chico dizia, olha, Emmanuel está dizendo que muitas pessoas têm arquivo mental. Quando lê uma Bíblia, porque lembra daquela época que viveu. Quando lê um livro dos malmetanos, porque nós já passamos também por essa fase do budismo, do judaísmo. Só que nós... A grande maioria, ou quase a totalidade, não tem arquivo mental de espírita. Então, André, isso se explica o porquê nós temos que estudar muito e o porquê se faz tanta confusão com as coisas ligadas ao Espiritismo. É uma doutrina de uma complexidade muito grande. Por quê? Kardec teve que criar palavras novas para conceitos novos. E é isso, André, que os dirigentes têm que ter em mente que nós não sabemos quase nada.
1: Nós estamos num, num aprendizado e agora nós vamos ver a resposta
0: do Espírito, que é muito bonita. Bom, o Chico estava incorporado com aquela entidade do pensamento. Então, o Joaquim Timbirá, André, ele fez uma longa pausa como quem refletia com segurança para responder e considerou. Aqui é um fato interessante, André. Os espíritos que já têm um bom conhecimento, eles nunca respondem de pronto. Reparem, querido radio 20, quando você assistir uma entrevista envolvendo Chico Xavier, veja que depois de cada pergunta feita, ele dava uma pequena pausa para tentar refletir no seu cérebro uma resposta que fosse condizente com aquilo que estava sendo perguntado. E aí então Joaquim disse, José, toda caridade feita com boa intenção é louvável diante do céu, mas que será melhor, curar feridas ou espantar? moscas. E a pergunta do amigo espiritual ficou gravada por valiosa lição. Então André perguntou ele, o que é melhor curar as feridas e ficar o tempo todo curando as feridas ou ficar aqui tentando abanar para espantar as moscas o tempo todo? Por isso que nós vemos que os dois são importantes.
1: Importantes é tratar o espírito e tratar o médio. Por isso que nós vemos a importância de, do, do tratamento, da eficácia, para que possa gerar os seus frutos em benefício das pessoas, em forma de tratamento e a pessoa ter uma vida plena também, porque nós sabemos que um, um obsedado sofre muito na mão de entidades perversas, mas também precisa ter um pouco de força de vontade para superar aquela fase para não ficar refém, não ficar entregue daquele desânimo, daquela apatia. Então é muito importante, de fato, este espírito amigo deixou uma grande
0: lição que serve e muito nos dias atuais. É verdade, né? A gente começa a perceber que nós nos empolgamos, às vezes, numa casa espírita. Por exemplo, às vezes uma casa tem um belíssimo trabalho assistencial. E muitos dirigentes acham que, por si só, esse trabalho é o mais importante. Mas o dirigente não se apercebe que, ao longo do tempo, as trevas vão tirando esses trabalhadores com muita facilidade. Por quê? Exatamente porque essas pessoas não vão tendo alicerce. Jesus já havia declinado para a humanidade que quando nós formos construir uma casa, nunca fazer sobre as areias, sempre sobre as rochas, com uma edificação. Porque se fizermos sobre as areias, o primeiro vento que vier, a primeira tempestade que der, vai jogar a nossa casa no chão. Então, essa história que o Chico nos conta, e o professor Ramiro Gama, de uma maneira Fiel nos contou a história, por que, que eu falo sempre dessa maneira? Porque não é aquela história que você ouviu falar. Esses livros que nós estamos recebendo do Chico, é muito importante que realmente as pessoas sejam fidedignas dignas de não colocar notas de rodapé, de não acrescentar alguma coisa nas mensagens é, de ideias, porque isso pode modificar totalmente e colocar uma maneira fictícia daquilo que Chico realmente quis dizer.
1: Nós vamos também, convidando as pessoas para o encerramento do nosso programa, vamos deixando o nosso meio de comunicação. Nós temos o WhatsApp, 19 997 78 2794. Nós também temos o Instagram. Quem quiser seguir o nosso querido Sérgio é arroba sergio.vilar.37 e o meu... Arroba André Luiz Sevilar e também convidamos para o Evangelho no Lar. Todos os domingos às 18 horas nós realizamos através do Facebook e do Instagram, de um vídeo ao vivo que realizamos. Então, quem quiser participar conosco, quem quiser reunir a família, quem quiser fazer as preces, as vibrações pela paz, é muito simples, entra na fanpage. Procure por André Luiz Querene Vilar ou facebookcom André Luiz Vilar, de número. Ou, se preferir, pode acompanhar pelo Instagram, André Luiz E juntos, unidos, nós vamos elevar o nosso pensamento e pedir força, coragem, entendimento. Então, se realiza
0: todos os domingos, às 18 horas. É muito bacana estudar a obra de André Luiz. É muito interessante estudarmos a obra de Chico Xavier e é muito importante nós compreendermos esse complemento da doutrina espírita que tem nos auxiliado e muito para podermos avançar nessa condição de entender o cristianismo redivivo. Queridos amigos, a nossa alegria, querido radio ouvinte, a nossa gratidão, pela sua presença no nosso programa, está sempre acompanhando, está sempre mandando mensagem e rogamos a Jesus que possa continuar nos dar força, coragem a todos nós para podermos ter Chico como nosso modelo que logicamente é inspirado em nosso Senhor Jesus Cristo. Encerramos o programa Chico Xavier, um homem chamado amor até a semana que vem. Um beijo no seu coração e esse programa é apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz que é Ine Vilar. Um beijo no
1: seu coração, muita paz, muita luz e até o próximo programa.
0: Você acompanhou Chico Xavier, um homem chamado amor.